0: Olá a todas, olá a todos, meu nome é Felipe e você está no Prisioneiros do Rock. Aqui comigo está meu camarada Christian FM e, mais uma vez, fazendo uma participação super especial, nosso amigo Guilherme Dyer, especialista em discos que estão completando 50 anos, porque ele já participou do nosso episódio sobre o Harvest, do Neil Young, e hoje, como você sabe, o assunto é o álbum duplo de 1972 dos Rolling Stones, Exile on Main Street. Guilherme, antes de mais nada, muito obrigado por você aceitar o nosso convite. É um prazer contar com você novamente aqui com a gente. E fica à vontade para dar essa boa noite.
1: Que isso, gente. O prazer é todo meu. Vocês acertaram, não querendo fazer apologia a nenhuma droga, nenhum ilícito, mas vocês acertaram na veia <risos> e me convidar, <risos> convidar para falar desse disco, né? Porque, afinal de contas, eu, eu respiro os Rolling Stones há algumas décadas. E eu não poderia estar mais feliz em participar desse podcast, que eu já declarei em outras, outras edições que eu sou fã. E quero estender meu abraço também ao Jair. Hoje ele não está aqui com a gente, mas sinta-se abraçado, Jair. Um abração para você, Felipe, para você, Féter. E vamos, vamos embora, porque tem história aí nesse disco, hein?
2: Maravilha, maravilha. Muito bem. Christian. Diga.
0: É, passar a palavra para você, mas eu queria te colocar uma pergunta aqui para já te colocar numa saia justa. Oba, vamos lá. Esse é o disco mais americano dos Stones, isso é uma coisa óbvia, é um clichê, né, pelas referências que eles colocam aqui nas músicas, uhum. mas você também diria que esse é o disco mais lá do B da banda, porque não tem nenhum mega hit do tamanho de Brown Sugar, Gimme Shelter, Satisfaction, e ainda assim é um disco muito famoso, muito exaltado?
2: Cara, engraçado, né? Ele, ele, eu, na minha opinião, assim, ele tem, tem algumas, algumas músicas que Ainda hoje fazem parte do, do repertório ao vivo da banda, né? Tumbling Dice, por exemplo, é um bom exemplo. Rap também é uma, uma música que volta e meia, o, o Keith Richards canta, né? Mas eu acho assim, como ele é muito grande, né? Um disco com 18 faixas, né? E eu acho que a gente vai falar bastante sobre isso hoje, a gente tem algumas coisas absolutamente maravilhosas aqui, né? Mas que, por assim, uma banda com né? é, quase 100 anos de idade, né? Os caras o repertório para tocar ao vivo ele vai ficando realmente é, muito selecionado. Né? Então a banda hoje tem aquelas 15, 20 músicas que eles têm que tocar ao vivo, que é obrigatório, e algumas coisas maravilhosas aqui ficaram de lado. Eu acho que é o disco mais ousado da banda, o mais ousado com certeza. Né? Tem coisas aqui que, que até espantam assim, um pelo, pelo, algumas coisinhas, né? pelo experimentalismo, né? e é um disco em que a banda colocou tudo que ela... Que ela sabia fazer, né? Então a gente brinca que tem aquela. No Spotify tem aquela playlist, e isso aqui é essa banda, né? Se você quiser criar uma playlist desses Rolling Stones e colocar esse disco de ponta a ponta, cara, isso é os Rolling Stones, né? Blues, Country, é, é, Rock and Roll clássico, né? um pouco de gospel, um, né? um pouco de folk, enfim, a banda realmente é, tá inteira aqui, mas uma coisa é verdade. Muita coisa aqui foi pro lado Beto. Mas, né, é, há grandes clássicos aqui, né, como essas duas que eu mencionei. Eu não sei se o Guilherme tem mais algumas preferidas, acho que Tumblin Dice e Rap são inquestionáveis como músicas que ficaram, né? O é, que, que você acha, Guilherme?
1: É, muita, um terço do, do álbum, na verdade, já, é, são declaradamente lá do B, né, que eles vieram do, do Lady Bleach e do Stickfinger, né? Hum. Então, tem músicas aqui que, que são sobres dessas gravações, como Love Loving Cup, que eu não, eu não imagino como essa música não entrou no, no Stick Finger. É, deve ser
2: espaço, é, né? Só pode ser
1: espaço. é, Shine é. a Light também é uma música que entrou.
2: Uhum.
1: É, Sweet Virginia também. São, são músicas que, que, que já haviam sido gravadas antes da, da, deles iniciarem as gravações do Exile, né? Oh. Então, assim, é, como o Christian ele destacou,
2: rap, para mim, é um super hit, né? Talvez a melhor música do Keith Richards para muitos, né? Assim, da, composta para os Stones, né? Ali com, com Before They Make Me Run, ali são, são duas músicas que disputam largamente esse, esse título, né? De melhor música do Richards para o disco dos Stones,
1: né? É, eu concordo. O, o, o primeiro solo vocal do, do Keith foi no, no Larry Blitz, né? Com o com You Got The Silver, né? Aham. É, e ele repetiu isso no, no, no Rap, mas Rap, na verdade, é... Eu vou dar essa, esse spoiler, né? Hum. Rap surgiu é, com o Keith Richards na guitarra, o Jim Miller, que é o produtor na bateria, ah. né? E eles gravaram, saiu assim, ele, tinha, é, ele ficou sabendo que, que iria ser pai da Anitta, né?
3: Ah.
1: E deu um entusiasmo e ele como ele é, ele é muito rítmico, né? como a gente vai ver mais à frente, é, ele é um guitarrista rítmico que uhum. se destaca. Surgiu esse riff do rap e, e, e foi uma, como se diz, como ele costuma dizer nas biografias, né? Ele serviu de de antena para captar essa receber essa, né, essa, essa receber essa vibração e talvez tenha sido esse time, né? Apesar é, é, de, deles terem extravasado e gastado milhões de de, de, de euros é, é, enfim, até sair rap foi, foi foi um investimento e foi uma aposta, como a gente vai, vai tratar disso mais à frente aí. Mas eu acho que Rap tem o um, um, e, e, e Thumbling Dice também tem o. Um, eu acho que elas estão na. Elas, são lá do A, viu? Do, é, do top, elas né? são, top elas cinco, são.
2: Mas tem, mas tem muita coisa escondida aqui, né? É muita coisa boa escondida e, e algumas faixas que, de repente, poderiam passar, assim. Uma ou duas que não chegam é, cara, a ser
1: sublimes.
2: Para um, um, um disco duplo de
1: inéditas, eu acho que. Eu sou suspeito, mas realmente tem. Tem muito. Na verdade, assim, tirando o rap, as outras, para quem ouve sem muito. Quem ouve coletâneas, né? Quem não acompanha muito, assim, uhum. com muito fervor, sou como o lado B. É verdade. É, é verdade. Infelizmente, é, verdade. É. 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 Eu
0: comprei. As duas primeiras coisas que eu comprei dos Stones foram duas coletâneas: a Hot Rocks uhum. e a Jumping Jack Flash. Porque elas se complementam, né? Até a época do lançamento, elas pegavam do primeiro disco até 91. E, e, e se não a, me engano.
2: A Hot, a Hot Rocks é aquela que pega a década de 60? É,
0: 64, é... 71 até o Sick Fingers e aí o Jump Jack Flash é a partir do Exile até o final dos anos 80.
2: Ah, tá. É porque Foram porque os dois foi...
0: primeiros discos que eu comprei dos, dos tá. Stones. E a música que tem no, no Jump Jack Flash, nessa coletânea, é só a Dice.
2: Ah, tá. Uhum. É, é o maior clássico do disco, indiscutivelmente, assim, né? É é. A música mais duradoura, né? Do disco é Tumblin Dice, sem dúvida.
0: Sem dúvida. Mas isso que o Guilherme falou sobre até algumas músicas mais antigas é bem interessante, né? Porque Love in Cup, na verdade, é das sessões do Lady Bleed. é né? nem fingers. Olha aí. Sim, sim. Eles já estavam começando a compor em 69. Mas todas essas músicas mais antigas aqui, All Down The Line também, Shine Light, todas essas músicas foram mexidas depois. Na uhum. época que eles estavam uhum. gravando a não, não é uma, uma coisa que já estava gravada e eles só colocaram aqui no um disco, não. Mas os, uhum. os esqueletos todos já existiam, né?
1: Sim. Você sabe, eu vou aproveitar o gancho para contar uma curiosidade aqui. Eu, eu acho o máximo a bateria de Shiny Alert e de Love Cup. Uhum. Ela, ela tem uma, uma, uma viradinha. Thumbly Dice também.
2: Uhum.
1: É, e eu descobri que é o seguinte: não foi o Charlie que, que, que Nessas três. Pegou. É, ah. Jimmy, Ele não Miller, tocou em nenhuma dessas três. <risos> ele tinha dificuldade com esse Groove que, que, que tem, na, esse groove que tem na, na, na virada. E o ah. Jimmy Miller foi lá e, e mandou bala. Porque ele é o, apesar de ser o, Eu considero ele o melhor produtor que, o, que os Stones já teve, uhum. porque ele pega, você vê, ele pega desde 68 até 73, né? Uhum. Ele foi lá e gravou. E, e tirou a dificuldade do Charlie, sabe? Ele Legal. acrescentou isso. Eu, eu acho o máximo. É, é, um, é um Stone também, né? Não deixa uh -huh. de ser.
3: É, ele uh -huh.
0: toca percussão também em algumas coisas, em algumas faixas. Love in Cup, eu sei que ele toca. All Down the Line também. E faz a bateria nessas três que você citou. Uh -huh. Que é muito curioso, né? Uh -huh. Mas pegando curiosidade, cara, vamos uh -huh. aproveitar aqui então. O Bill Plummer, que toca baixo em quatro músicas, eu acho, se não me engano. Inclusive, tem uma, tem uma música que tem dois baixos. É ele tocando junto com o Mick Taylor.
3: Olha
2: Não, só. É Não é o Bill Wyman. Não é o Bill Wyman, olha aí.
0: É em é The to See His Face, eu acho. Cara, tem, tem baixo, dois baixos. Tem,
2: tem baixos. Tem música nessa música. Fico é. impressionado, cara. Essa é impressionante.
0: Música. Mas, cara, vamos, vamos voltar aqui para o começo. Né? A gente falou que algumas músicas eram antigas, mas a verdadeira produção do disco começa. Na traumática ida dos Stones para a França, né, Guilherme? Ah, por sim, que, né? por que, que os Stones fugiram para a França em 71?
1: Cara, eu eu, eu eu fico eu fico até emocionado de ler alguma, alguns relatos e algumas histórias, porque, porque na verdade, essa esse exílio deles na França tinha tudo para ser uma obra literária assim a nível de Shakespeare. É... <risos> porque todos os elementos que, que, que um gênero literário um clássico precisa ter, um, um, agora eu fico em dúvida se seria uma tragédia, um romance, <risos> ou ambos, porque apesar de não ter morrido nenhum Stone, né? é. aconteceram diversas tragédias é, em torno desse disco, muitas pessoas morreram, e se você pegar a história mesmo do, do, da época, a maioria da, da, dos artistas de alto nível da indústria fonográfica, eles estavam envolvidos com, com esse exílio, né? Você pega desde a do, do Jim Morrison, que ele estava que de certo modo interligado, até mesmo a droga que matou o Jim Morrison é a droga que eles estavam consumindo lá na caramba lá do mesmo traficante, né? do mesmo da traficante, o <risos> um canalha que eles falam lá, o tal de Tony espanhol, né? E eles se meteram com os cursos que, que, que enfim, é é incrível. Mas o que eu tava dizendo é que a história por trás desse disco, ela é interessantíssima. E, e eu fiquei muito satisfeito de conhecer, porque o disco ganhou mais brilho, sabe? Uhum. Mas
2: assim, o motivo que a gente... o principal é a questão dos impostos, né? Principalmente.
1: Principalmente. Eu até tava conversando em off com o Felipe. A gente estava é, comentando sobre as alíquotas, né? Do uhum. que estavam sendo, sendo descontadas deles. Era algo em torno de 86% a 93%, né, Felipe? O que, que é isso? É, exatamente. Sim. Porque existe
0: essa legislação mesmo, né? A partir de um certo valor que você recebe, aí você tem que pagar um imposto de renda é,
1: é, é progressivo, né? Que eles falam. É.
0: Pois é. E ainda isso, tinha gente. o problema que eles estavam terminando a relação com o empresário, com a Ellen Klein. Uhum. que é um, um cafajeste também. Né? É um Sim. cara super complicado. Até comentei com o Guilherme que eu falei do Alan Klein depois, porque na década de 90 ele aprontou mais uma com The Verve. Toda a história daquela música Bitter Seat Symphony ah, tá. foi por causa do Alan Klein. E o Alan ah. Klein tinha direito sobre as músicas dos Stones, né? até o Stick Fingers. E continuou brigando. né? Então, essas músicas antigas que aparecem aqui, que a gente citou, ele brigou por causa delas. E Inclusive, ele conseguiu o direito sobre essas músicas, ele lançou uma coletânea depois. Ele lançou é, Another Hot Rocks, alguma coisa assim, que é... Que é 72, more. more Hot Rocks. Não more sei. Hot Rocks, é, exatamente. Que é com as outras músicas que ele conseguiu pegar para ele, dos Stones, porque Sim. ele falou, não, essas músicas aqui vocês gravaram em 69, vocês compuseram em 69, 70, então é minha. Então ah, tá dentro do
1: pacote, Sim, depois, depois do Sick Finger eles ainda ficaram devendo um single pra ele, né? Eles gravaram uma música que numa tradução livre ficaria algo. É, filho da puta blues. <risos> e mandaram, é, e mandaram pra ele. Só que aí é, ele não aceitou, né? E eu acredito que Street Fighter também tenha ficado pra ele. Como single, os direitos autorais.
0: Pois é, ele também fez ajudou muito essa questão econômica de história estava quebrada porque o cara que ficava com parte da grana tinha uma parte da grana para receita eles não estavam pagando os impostos direito então a, a, as multas foram ficando astronômicas
2: não, e outra coisa é bom lembrar nesse um um aninho ou dois antes o Keith Richards tinha sido preso né então despesas com advogados e com a justiça e tal né eles andaram sendo sendo pegos aí com umas umas pílulas sei lá droga e tal então tem essa esse custo alto também de ficar é, se defendendo e com a polícia sempre perto, né? Tinha um certo delegado, eu não lembro o nome dele, não, era um cara que queria, né, varrer a Inglaterra e pegar os roqueiros todos, e tal. E foi responsável por um monte de, de batidas em casa e tal. Isso gera gasto também, né? Custo também alto, né?
1: É, essa, essa esse esse início dos anos 70, ele foi muito muito pesado, né? Os acontecimentos assim não tava um clima muito bom como Muita, muita gente imagina que. Tinha rolado Altamon, só...
2: né? Tinha rolado Altamon, lá tinha morrido na é... cara, né? Tem isso também, né? É, agora agora tem
1: o seguinte: o... confiaram neles um crédito que, que eu, até hoje eu não consegui entender, porque imagina, o, o, o keith Richards ele tava é, saindo de do, do uma recuperação, né? De uma reabilitação de heroína. Uhum. O Mick Jagger estava todo enrolado no pré- pré-núpcia, né? Tava para casar com a Bianca. Uhum e toda essa confusão é, e eles devendo muito aquela aquela coisa toda. então essa, essa essa esse exílio deles na, na França deram para eles um crédito ilimitado de dinheiro e tinha príncipe por trás disso né tem um, um príncipe da Polônia que é um, um dono de um, de um banco não foi isso que aconteceu Felipe foi foi eles foram para lá sem grana mas
0: recebendo um, um, essa ajuda para poder se sustentar né porque o, o... Mick Jagger, por exemplo, foi para um quase um castelo, né? Sim. sim. Pra, ele foi perto de Paris. E o, o Keith Richards escolheu uma casa no, na, no sul ali. Como é que é o nome? Né Cor? É a pronúncia certa, Guilherme?
2: Guilherme sabe. Guilherme teve aulas de francês para fazer.
0: É, cara. Ele
1: me mandou o áudio aqui. Do, né como é que fala Melacourt? Né Cara, meu francês é tão bom que eu passei tempo vindo esse áudio e me fugiu agora. Eu agora. acho que
2: é Nelcote ou Nelcote? Nelcote. Nel Tem que fazer biquinho. Ah, <risos> biquinho esse <risos> áudio. Quer dizer, eles podiam ter dobrado o né? Mas eles foram para uma mansão, né? Para uma, pra uma casa.
1: Kate dela. É, o Kate, ele foi, alugou uma mansão é, é, no sul da França, né? Que dava para o oceano, né? Para o mar. E, e essa mansão ela tem, tem muita curiosidade também porque de, reza a lenda que ela foi ocupada por nazistas na, na, na no pós-guerra e, e que muitas muitos criados chegaram a, a encontrar alguns objetos nazistas no, no porão mas acabou sendo virando uma casa de veraneio né e, e a proprietária por, por não querer que isso afete a, a clientela dela acaba negando toda essa essa ocupação nazista na casa né mas no final das contas, assim, eu acho que o, o, o que, que rolou mesmo foi que ela teve um caso com um ex-nazista <risos> a proprietária mas, sim, sim. enfim, isso não, não influencia em nada o, o, no, 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 na gravação do disco e tudo, só são curiosidades, né
2: Tamanho da, do local eu li em algum lugar que é, eles ficavam tão longe uns dos outros, né? Às vezes é, que a, os caras do, do, dos metais, né? O Jim Price e o Bob Kiss, né? Eles colocaram uma, uns cabos assim de microfone de cor amarela. Bom, onde é que estão os caras? Olha, segue o cabo amarelo aqui, uns 300 metros. Você vai encontrar os caras do metal, né? Encostados em alguma parede, tal tocando de frente a parede, então tinha essa história do de um procurar o outro pelo fio, né, então o saxofone é amarelo, aí para achar os caras eles tinham que correr atrás, do, puxar o fio e sair andando sem parar, né, não sei se é verdade, mas a história é ótima, né.
1: É, na verdade, os Rolling Stones, eles
2: tinham um caminhão de, um estúdio móvel, né. Mobile, né, o mobile, Rolling Stones Mobile.
1: É. é, que eles até haviam usado para gravar.
2: Que é, mencionado, e... que é mencionado na música Smoke on the Water, né, do, do Deep Purple, né sim quando no mobile quando pegou fogo no cassino e tal né
1: e eles tiveram a ideia de, de depois de procurar algum lugar para gravação eles tiveram a ideia de levar para lá e de gravar no porão dessa casa dessa mansão né uhum. só que era um lugar muito úmido é, imagina o, o verão lá no sul da frança uhum. é você entrar num porão para gravar então, tiveram um problema de isolamento acústico, compraram carpetes e tentaram, tentaram melhorar o porão.
2: Imagina a afinação, Mas... a afinação dos instrumentos, né, Como é que você mantém a afinação com calor e umidade, né?
0: Não mantém, né? Eles não, que... não, mantém. É, não mantém. A cada música tinha que afinar de novo. Claro,
2: é,
1: ventilator Blues, do, do Mick Taylor, né? que é a única música que foi creditada a ele como coautor. Inclusive, isso influenciou muito na, na, na saída dele. Né? Depois ele... Ele acabou soltando isso. Ah. É, surgiu da, da necessidade que ele tinha de ir para um ventiladorzinho no porão afinar a guitarra. Olha só, ele ia para esse. toda hora ele ia para esse ventiladorzinho afinar. A, 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 acredito que tenha sido aquela Gibson, né? SG dele. Aham. Ele ia afinar e voltava. E surgiu a música daí. É, 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 é
2: uma, curiosidade. uma das grandes faixas do disco. O trabalho de bateria do Thiago Watts está maravilhoso, né? Sim,
1: cara. E é o riff dela, um blues, né? um é, blues é, é, pesado.
2: Que... Né? E aí os caras ficavam gás. gravando, 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 gravando. E só de madrugada também tem isso. É, Eles saíam durante o dia, iam passar é. aprontar, beber, fumar e tal. E só vinha à noite, né? Tem isso também.
1: É, a, a tragédia começou quando a
2: heroína entrou nessa história, né? <risos>
1: Porque, até então, o, o Kate e a, a Anitta, eles estavam limpos, né, eles tinham vindo de tratamento e tudo, até estava com o filhinho deles lá, o Marlon, né? Uhum. E, certo momento, a, a, a heroína acabou entrando na história. E, a partir daí, eles começaram a usar de modo mais regular e, e acabavam perdendo a noção de... de... Horaes, de espaço, né? de tempo ah, e tudo. Ah, ah. Diz que, até introduzindo agora um, um certo faixa-faixa, será é que a gente pode conseguir encaixar esse faixa-faixa de 18 músicas. <risos> Rock, 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 a, a primeira faixa do álbum ela tem uma curiosidade. É, você falou, Christian, o Bob Kiss, né? Ah, ah. Ele tava morando há 30 minutos de lá. E o que que acontece? O, o Keith começou a tocar e apagou. E desmaiou. Ah, Aí, três horas depois, ele acordou e perguntou, ah, mas e aí? Onde a gente parou? Deixa eu ver o que eu gravei. Aí, no tempo deles irem no estúdio móvel para liberar, porque tinham que... A, a comunicação tava péssima. O caminhão, imagina, o caminhão tava estacionado fora da casa, e eles estavam no, no porão. Uhum. Então, tinha que, tinham que ficar indo e vindo. Ao tempo de voltar, ele já tinha apagado de novo. <risos> aí, o, aí, o Bob Kiss falou assim, não, vou, vou para casa. Hoje não vai sair mais nada disso. Chegando em casa... Ele, é, o que liga para ele, a ah, volta aqui, eu tive uma ideia, e ele foi, e ele imagina, 30 minutos de, voltando para lá, tive uma ideia de misturar duas telecastes, uma na esquerda ou na direita e tal, e, e surgiu uma coisa fantástica, então assim, foi, foi tudo muito irregular, né, uhum. Toda, todas as gravações foram muito irregulares, esse período foi muito conturbado, e tirando o casamento do Mick Jagger também, que, que afetou,
2: né. Aham. Uhum. É, eu li também que o Thiago Watts estava longe para caramba também. Acho que um, ele queria morar uns 100 quilômetros do local. o assim, um negócio. É, o Charles estava na casa do Mick Jagger
0: que ficava até, até mais do que isso. A distância era até maior. Barbaro. Então assim. Tinha dia que eles não iam.
3: Era,
0: <risos> na verdade assim, no verão mesmo o negócio não funcionou, né? Aí depois de um certo momento que todo mundo de repente se tocou que tava ali perdendo tempo, que já tava fazendo loucura demais, já tinha acontecido uhum. mil coisas, né? Pô, eles brigaram com a polícia francesa, brigaram com a máfia italiana, brigaram com as pessoas da região, tava todo mundo odiando os Rolling Stones, né? mas a partir de um certo momento eles conseguem começar a gravar mesmo, como o Guilherme falou, eles começam a pegar ideias e juntar e as coisas começam a funcionar, então eles pelo menos criam, assim, boa parte das canções, né? Eles vão terminar depois nos Estados Unidos, uhum. mas eles conseguem colocar em, em, para frente assim uma boa parte do disco.
1: Muitos do, 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 dos que não estavam nessa loucura de essa droga mais pesada, essa, esse consumo excessivo, é, eles ficavam à disposição. Então eles iam para lá toda noite e ficavam esperando a boa vontade do, do Kate descer, pra gravar alguma coisa, do, do Mick Jagger aparecer, porque, a, além de tudo, ainda tinha essa questão do Mick Jagger com o Kate. Né? O, o, o Kate é, é o único cara na face da Terra que o Mick Jagger não tem controle nenhum sobre ele. <risos> né? Tanto que tem uma, uma passagem que o que eles contam que é o seguinte: é, certa noite eles já estavam cansados de esperar o Kate, né? E aí chegou na, na, na beira da escada, que só quem subia lá no, no segundo andar era o Kate, ou, ou a Anitta, né? Ou alguém escondido para se relacionar com a Anitta, que. que... <risos> Mas é, tava o Jones, que era um, um ajudante de gravação, de Miller e o Mick Jagger na, na beira da escada, decidindo quem subiria para acordar o Kate. <risos> aí diz que o Mick Jagger falou: Então vocês vão que eu não vou nem a pau. Então, <risos> então, todo, todo mundo estava apreensivo e com muita raiva, né? Teve uma questão também, uma passagem que o, o Mick Taylor, ele ligou pro Charlie, de noite, falou Charlie, eu não tô aguentando mais, eu tô perdendo a paciência. Aí o Charlie falou assim, eu só não pulo nesse rio aqui perto de casa porque só tem 15 centímetros. <risos>
2: <risos> Quer dizer, então, é, já... é um disco que é. poderia até não ter saído, assim, né? Tamanha a confusão que foi, né? A, a a gravação, né? É, mas acabou, acabou vindo, né? Acabou chegando. Acabou. O Guilherme, que... você
0: falou do Andy Jones, eu lembrei de outra história, cara, que chegou numa certa altura ali desse período todo, que ele e o Jim Price, que é o trompetista, montaram um cassino
1: pirata, é. sim. Você sim, viu cara, isso? O Bob <risos> Kings né? no apartamento do Bob Kings, cara. Cara, eles compraram eu, uma roleta e montaram um cassino,
0: para cara. jogar roleta e pôquer. <risos> é, e aí o Andy, o Andy Jones conta que o Keith Richards foi lá nesse cassino uma única vez, mas não jogou, cara. que eles acharam muito bom, porque se ele perdesse ia ser uma, uma crise gigantesca. Né? Imagina <risos> assim. Se ele perdesse dinheiro pros dois, eles estavam despedidos.
1: Cara. <risos> Tirando as visitas também que passaram por lá. Né?
2: Ah, sim, 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 sim. O Grand Parsons esteve lá, né? O... É, o John Lennon,
1: John deu uma Lennon.
0: passadinha. Não o sabia, não Stewart, sabia. É, uma galera foi lá, né? Mas o, o Grand Parsons ficou bastante tempo e criou até ciúmes, né?
2: É, sim. isso é O também. Mick Jagger
0: ficou com ciúmes da
1: amizade do Grand Parsons com o Keith Richards, né, galera? Sim, o... foi no período que o Mick Jagger estava de lua mel, né? E ele chegou lá e viu todo o entrosamento do, do Kate, né? Mas o, o Mick Jagger ele é esperto. Ele, ele tem um bom ouvido. Então, a, como o Gram, ele, ele conhecia todas as nuances do Country, né, e, e ele foi, de certo modo, um professor para eles do Country,
3: uhum.
1: é, teve grande influência em, em várias músicas, inclusive, é, é, falam até de, de, de uma injustiça de, dele não ter sido coautor. Né? Ah, não ter sido
2: creditado né
1: Sweet Black Angel. Uhum. É, é, Sweet Virginia, todo, todas essas que, que tem uma pegada Country, foi na verdade, foi, foi uma. Tem um dedo aí do Gram.
2: Eu ia perguntar se, se Black Angel é melhor do que é, Sweet Virginia. Qual das duas? É, que as duas estão no mesmo lado, o lado talvez, o lado dois ali, que tem essa, essa pegada, né? Meio Country, meio, meio love in camp ali, que tem uma coisa meio gospel, né? Talvez meio soul, né? Acho que gospel não, mas Soul, né? É, eu acho o Sweet Black Angel muito, muito legal. assim acho uma belíssima música que o, os vocais do Jagger e do Richard estão muito, muito bem azeitados já, né? Assim, quando eles cantam juntos, parece que é uma coisa quase intuitiva, né? E ela para mim é a, é a música, assim, talvez seja o adeus década de 60, sabe? Tá? Essa é a última música que a gente faz ali remontando a sonoridade é, da década de 60, eu acho. Ela, ela é muito 60, muito Brian Jones ainda. Ela tem uma pegada meio folk
0: também, né? É. Ela é muito bonita, cara. Mas vamos fazer, vamos fazer um faixa a faixa por lado, assim, Em vez de fazer é. faixa, uma por uma, a gente faz por lado, assim. Já que você falou que, que esse lado B aqui tem, tem country, tem soul, tem Uau. esse folk. Vamos fazer aqui o, a abertura que a gente já falou rapidinho: rock, Rocks Off, que tem essa história muito legal, né? Que o Keith Richards acorda e vai terminar a música às cinco da manhã. E aí, a gente tem Rockabilly e, e depois dois Blues, antes do grande sucesso do disco. O que vocês acham desse lado aí?
1: Temos, temos aí o Lado A, que abre com o rock Soft, que pra mim é, é uma das melhores músicas do, do álbum. Eu, eu concordo, não sei se vocês concordo, concordam. Concordo, concordo. Sem dúvida. É, Hip Dis Disjoint, né? Que, que é animadíssima, né, o Felipe? Hip Disjoint é uma assim,
2: bem é, energética, Vic, né? O bem para cima. O Kate falar que o Mick Jagger reclamava do andamento muito rápido. <risos> É muito acelerado, né, cara? É, cara, eu não gostava. é muito
0: acelerado. É mais acelerado do que se fazia nos anos 50, assim, de modo geral até, né? A gente é. escutou muito anos
2: 50 esses, esses meses, né, Chris? É verdade, é verdade.
1: Vocês já, já dançaram essa música em casa? Não,
2: um, acho um que não. Acho que não. <risos> acho experimenta. Que é meio, tem que ser meio hip hop, assim, eu acho, pra dançar. Não, dançado. não,
1: experimenta. Quando estiver sozinho em casa, cozinhando alguma coisa, ou... <risos> <risos> Tenta Porra. dançar. É, é, um, é uma super música, cara. Ela é super animada. É, super dançante também. Eu danço direto essa música.
2: Legal, legal, legal.
0: <risos> danço sozinho. Aí, danço sozinho. É.
2: Tenho... E aí
0: vem a dobradinha blues aí, Shaker Hips e Cassino Buggy. É. Eu acho legais, Eu acho boas, assim, mas não são fantásticas.
2: Eu prefiro Cassino Bug do que Shake, Shake Your Hips, eu acho que ela, ela não, não chega a acontecer, na minha opinião. É, é eu tenho que concordar com vocês. Que é um cover, você... né?
0: É um cover da década de 60 é um cara chamado Zin Harpo, Slim Harpo Slim
2: Harpo, né? É isso mesmo Slim Harpo é, Bom, aí cara, tem Blind Eyes tá né? Blind Eyes é um monstrinho, né, cara? É monstrinho. Maravilhosa, né? Maravilhosa. Que coisa maravilhosa, nossa,
1: cara Nossa, é, nossa, é, 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 é incrível essa música
2: é, e Mas é, eu é, não que... acho a melhor do disco Ah, opa, opa polêmica. Eu não acho a melhor do disco Polêmica, muito bem é. Mas é melhor do lado A. É. Não,
0: é melhor do primeiro disco. É melhor do primeiro disco. Eu diria até que é melhor. Não,
1: não sei também. Vamos ver. É melhor do lado A, tá bom. O problema, o problema é que são belezas diferentes, né? Tem tanta coisa, tanto gênero diferente é. nesse disco que a gente é fica verdade. um pouco perdido, e sem ter como fazer um, fazer um top.
2: Para é Christian, me diga
0: uma coisa, cara, você, acha, você acha que os vocais de Sweet Medina são muito enterrados ou eles estão combinando aqui com o espírito do disco?
2: Cara, não, eu, eu, olha, eu, eu, engraçado, a primeira vez que eu escutei esse disco, eu não sei se foi a versão, né? eu achava é, mais enterrado, eu, eu teria que ouvir de novo uma versão mais antiga dele, né? Porque eu acho que nessas remasterizações aí e tal, relançamentos, a impressão que dá é que puxaram um pouquinho para cima, sabe? Tiraram um pouco... Porra, da...
0: mas só um pouquinho, né? Porque é, continua muito enterrado. Não, é
2: enterrado. Tem hora que desaparece todo mundo, né? Mas eu acho o Sinto é muito bonita, cara. Eu acho que combina com o espírito da música é, os vocais da forma que eles estão. Hoje, hoje, né? Essa semana, reescutando, poucas foram as músicas em que eu falei assim pô, mas o Mick Jagger soltou um vocal bacana aqui e não deu para escutar direito, entendeu? Poucas foram, na verdade. Tem muita música que não tá tão... Né? Você consegue extrair ali o que está acontecendo, né? É, é, mas é uma mixagem diferente, né? É, claro, Não, sem dúvida. É gravação, mixagem e tal. É. Mas eu, eu gosto muito do Cid Urgin, eu, acho, eu Acho que soa muito bem.
1: Eles estavam no buraco, na verdade.
2: É. Eles estavam enterrados, né? Por isso
0: que É, né? A voz veio lá do porão mesmo, né? É, é, é.
1: Literalmente. Né? É. Mas essa harmônica do Mick Jagger é uma coisa, e sempre foi uma coisa muito incrível, né? Cara, é o verdade. Porque ele é bom. É verdade. E ele é respeitadíssimo, tô... até é no meio é. do blues. Né?
0: Eu tava até comentando com o Guilherme essa semana, Cristo, que ah. a gravação de Street Medina no Stripped, transforma a música numa coisa muito mais bonita, ah, assim, sim, porque está muito mais cristalina, né? Mas aí depois o, o Guilherme ficou me perguntando, mas por que que você acha ela a versão melhor e tal? Aí eu fui escutar as duas assim, uma depois da outra e fiquei, é realmente <risos> a original, a original é muito bacana do jeito que é, nesse jeito meio errado assim, é verdade. Ela acaba que funciona muito bem, né? Porque é, uma... a outra que é, é toda bonitinha, né?
1: Foi uma provocação que, que me tirou o sono essa do. <risos> eu fiquei de noite, eu acordei olhando, eu acordei ouvindo comparando, e falei, vou pôr o fone, tira fone, daí eu, por fim eu perguntei, falei, mas vem cá, qual que é a. A o questão, que, né? qual que é a questão porque né, são incríveis as duas é, o Christian
0: não me respondeu, você pelo menos me respondeu cara. o Christian fugiu
2: não, mas na verdade eu não escuto o Strip e eu, eu, eu não tive tempo essa semana de escutar eu lembro aqui que é uma versão muito mais cristalina muito mais mas para mim as duas estão valendo, cara. é a mesma música só que tocada de formas diferentes
1: É uma bela música. Você sabe Sim. o que eu respondi para o Felipe a respeito dessas duas gravações?
2: Gostaria de saber.
1: Eu não sei se você concorda comigo, mas ah, é, é, para eles mandarem um country nessa época, eles não tinham tanta propriedade para isso, eles puxavam mais uma interpretação do que já existia. Uh -huh. Tipo o Hank Williams e tal. Sim. Só que você vê, 30 anos depois, eles já tinham uma personalidade muito formada. Ah, sim. Então ela soa muito mais Rolling Stones do que o Hank Williams, por exemplo. Então, assim, é eu,
2: eu concordo, concordo é. contigo, acho que eles foram adquirindo, foram, foram aprendendo a tocar né, na, na insistência ali, eles foram aprendendo a tocar essas músicas desse jeito, né? Eu acho que a gente tem que acreditar isso muito ao, ao, ao Kate Richards, né? Que, que é um pesquisador, né, cara? É um cara que, sim. quando ele quer se afundar, assim, no negócio, ah, vou aprender um pouco sobre reggae, daqui a pouco ele monta uma banda de reggae. Né, ele né, ele quer aprender mais sobre sobre country folk e o cara fica perto do gram Parsons né ele é um cara que sabe se cercar também de gente muito boa né para para aprender né é o próprio jeito que ele toca guitarra aqui né o desenvolvimento dessa técnica das cinco cordas né tudo afinado é, em acorde aberto né em sol se não me engano é muito louco né? um cara que que tinha esse, esse essa característica reconhecida pelos seus pares né um cara que intenso, né? Não, agora eu vou aprender isso aqui, agora eu vou, vou dar um jeito nesse negócio e tal, e sempre deu, né? Bom,
0: a gente falou de Sweet Black Angel, né? que A gente só não comentou que é uma homenagem à ativista Angela Davis. Ah, legal. Que estava sendo processada na época e depois uh, ela acabou vencendo o processo um pouco depois do lançamento do disco.
2: Teve no Mas, Brasil aí esses tempos, né? para desespero de algumas, alguns governantes, né? Ela teve no Brasil há pouco tempo atrás, né?
0: Foi ela? É, foi?
2: foi, né? Acho que foi, foi, ela. foi, foi,
0: Angela Davis, né? é uma música muito bonita né? mas assim, é, depois de Sweet Virginia e antes de Sweet Blackhand a gente tem uma das minhas preferidas desse disco umas que poderia ter sido um grande hit também e pouco aconteceu que é Torn and eu concordo. é uma música que mistura country com gospel tem uma pegada soul também uhum. muito bonita e é. Love in Cup também que eu acho maravilhosa essa sim uma pegadona soul pesada mesmo com piano, metais linda melodia ótimo vocal do Mick Jagger, eu acho um sonsaço também. Essas duas são fantásticas, cara, estão tá entre as minhas preferidas do disco.
2: É, esse, o que lado, que vocês acham? esse lado é muito bom, porque tem essas, essas quatro músicas maravilhosas, né? Eu também tô contigo também, Mick Jagger tá cantando muito nesse disco, né? Não, não só os vocais é, combinados deles, mas o Mick tá abrindo mesmo, assim, né? Talvez nunca mais tenha cantado desse jeito, né? Tão, tão esgarçado, né? Tá, tá demais. Eu, eu gosto muito dessas duas também. Esse lado é muito legal.
1: Ah, cara, esse piano com. Essa mistura de piano com os metais também, eu vou te falar uma coisa. É, é incrível. Pra mim é. Sei lá, eu entro no ex quando eu ouço assim. Que... Ah, é. Mas eu,
2: eu acho que os metais vão ter o seu momento de glória um pouquinho mais pra frente. Ah, sim, sim, sim. Com
1: certeza. Sim. A gente
2: fala sobre isso já já. No próximo lado, talvez, né? Cara, eu vou
0: discordar de vocês, cara. Eu não acho o rap, essa música, tão sensacional Olha como só, vocês cara. acham, não, cara. Eu acho uma boa canção. É, legal que o Keith Richards está cantando e tal, mas eu não consigo achar ela tão espetacular, não. Não sei porquê, cara. Não legal, me pega. Hein?
1: Será, porque não foi, será que não foi porque tocou muito, o Felipe? Não, é, pois é.
0: é talvez eu, eu, quando eu falei que também dá esse é o melhor do disco, eu até pensei nisso também, né? ah, tô, pô, Será que eu enjoei, né? Porque eu já escutei muito. É
1: que tem Mas pode né? ser
0: também, pode ser também. É, é, igual, nem é. Tem, apesar que tem coisas que, que passam dessa, dessa fase e você passa a gostar de novo depois. Essas, é verdade. Tão gigantescas, assim, né? Tipo, satisfaction. Um story to Heavy na vida, um Bohemian Rhapsody, que você passa do enjoamento e volta a gostar.
1: É, eu, que, eu queria puxar aqui também para uma curiosidade, que foi o seguinte, é, é, até, até vou provocar
2: vocês agora.
1: Ah. É, quem foi o melhor guitarrista dos Rolling Stones ao lado do Keith
2: Richards para vocês? Ah cara, guitarrista para mim foi o Mick Taylor. Ah,
0: eu acho que a melhor combinação foi o Mick Taylor. Ah, Com então certeza. já
1: estão um consenso.
2: Eu consenso. acho. É.
0: Eu acho que, assim, para a fase que o Stone estava depois dos anos 70 e em diante, funcionou muito bem a entrada do, do Ronnie Wood. Uh -huh. Eu
2: uh
0: -huh. acho que ele, ele é um coadjuvante muito bom. Ele é uma escada muito boa para o Keith Richards. Agora, para a banda, para a melhor fase da banda, é o Taylor Taylor. Né? Os é, melhores é, álbuns, é. as coisas mais sensacionais, assim. Que vão ser ouvidas para sempre, vão ser louvadas para sempre, é a fase
2: Agora, o cara é. mais talentoso era o Brian Jones, sem, assim, sem sombra de dúvida, o cara mais talentoso da banda, né? Um cara com, com um potencial incrível que foi, foi destruído, né? É. É, por, por, é, é, a gente entra naquela,
1: o Fetter, que tem uma diferença entre o gênio e a química da coisa, né? Uhum. Porque o Brian Jones, ele, 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 sem dúvida, era o melhor músico, vamos é, dizer sem assim. Dúvida, né? Sem dúvida. Mas é, tem a questão da química, né? E essa é, química cara. do Mick Taylor, o que bateu foi o seguinte, o, eu tinha falado no começo do episódio que o, o Kate Fishers, ele é bem rítmico, né? Aham. A guitarra dele é bem rítmica. Em contrapartida, ele é muito melódico. Exato. E, e, e essa mistura, essa química entre os dois, funcionou. E por isso... Ah, que é, com certeza. Por isso que soa é, esses quatro discos que, que o, Mick, o Mick Taylor teve a participação, por isso que são a gente ouve e fica assim, nossa, mas essas guitarras se entrelaçando e tudo, é, são perfeitas. When you... Jagger e o Keith eles precisavam de ter alguém entre eles, fazendo a ponte. Ele precisava ter uma espécie... De ter, né, na relação deles, um, um mensageiro. Uh -huh. Entendeu? E o Mick Taylor não era esse cara. Na verdade, é verdade. o Mick Taylor nem roqueiro não era, né? Assim, é. não era a não, praia
2: dele. E era um guri quando entrou também, um molequinho, né, quando entrou na banda, né? 21 muito
1: anos, amor. né, no Leto Novo. Né? É. Imagina, 21 anos quando ele... No, no Exile, ele tinha 23
2: anos. Pois é, pois é. Não dava para é, E a galera nos 30 ali, né? É, não podia ser esse é. contrapeso, né? Não podia mesmo. Mas
1: é não, não Aí um como... cara
2: legal que é o Ronnie,
1: né? O Ron Wood, que é, que é um cara legal, né?
2: Cool, né? É, um fanfarrão, um, um bom guitarrista. Né? E eu acho assim, eu ia falar o seguinte, na verdade: que eu acho que em alguns momentos é, o Ron Wood e o Kate Richards conseguiram chegar nessa, digamos, nessa, nessa, nessa sinergia, nessa, né? É, não sei que termo é melhor para usar, mas não é sempre que isso acontece, né? Então assim é.
0: É, eu acho que o Ronnie Wood, como eu falei, ele, ele se colocou no papel de coadjuvante, cara. Eu acho que ele é um guitarrista menor nos stones do que ele poderia ter sido, do que ele foi antes, do que ele poderia ter sido ah, sentar ali nesse papel que ele topou fazer. Perfeito. Sim, eu lembrei de uma, uma, uma história, uma frase que eu li sobre o Brian Jones, cara, muito triste, né? Que o Brian Jones perdeu a banda que ele fundou, perdeu a esposa pro companheiro de banda, e depois perdeu a vida. É isso é, aí, a loucura cara. Dele. É, isso aí. é muito triste, né?
2: É isso mesmo. É uma, é uma Sujeito de... genial. Diziam que ele aprendia um instrumento musical novo em 30 minutos, assim, se ele pegasse qualquer coisa... Pô, vamos colocar esse negócio aqui no disco, tá bom. Meia hora ele, ó, já sei tocar. É um negócio assim, é. inacreditável. É, né?
0: que rola até aquela piada que ele tocava tudo e não tocava bem nada, né? Que achou é. um sacanagem.
2: <risos> é um absurdo. É um absurdo, né? <risos> mas...
0: Bom, a gente já falou de rap aí depois tem duas faixas que eu gosto muito que é Third On The Run e Ventilator Blues o que vocês
1: acham? Eu gosto bastante também a gente contou a, a história de Ventilator Blues né? E, e assim como todas as músicas ela é interessantíssima
2: o que você acha, Christian? Eu adoro o Ventilator Blues cara. gosto muito, Third On The Run demais e Ventilator Blues eu gosto do trabalho de bateria né? em que, em que o Thiago Watts faz três desenhos diferentes né, de bateria Quase deixa de ser um blues, né? Ele começa a atrasar um tempo, né, na hora de bater na.
0: Sim, na caixa, muito legal.
2: Fica muito legal, cara. Uma puta de uma música. E. Ventilator é, Blues, pra, pra mim, uma das melhores do disco, tá? Um daqueles clássicos que deveria ter ficado no repertório. E depois vem uma não música, né? I Just Want to See His Face é uma, é uma não música, né? Eu não consigo Porra, entender. Eu não consigo entender, cara.
0: Cara, essa música é muito legal. Eu acho que essa música é muito legal. Dizem que o Mick Jagger não tinha letra quando eles começaram a gravar, ele começou a improvisar, não cara, sei se é acredito, verdade ou acredito. se foi o take final, porque é meio, meio feito assim, parece mesmo que tá fazendo ali na hora né meio jam, é. mas cara tem um piano que não tem crédito, eu não consegui achar quem toca esse, essas intervenções de piano, é. mas tem um órgão também do, do Keith e essa que, é, que tem dois baixos, né tem o um baixo acústico é. e o um baixo elétrico. Cara. Sabe quem toca o piano nessa música, Felipe quem que é? Eu não consigo. Olha aí. Não, eu sei que ele toca um órgão, cara. Não sei se tem um
2: piano também.
1: É, ele toca os eu dois sei. aqui no. no é, ele deve tocar né? os dois, né? Ah, não. tá.
2: Cara, pra mim não dá. <risos> pra mim, ela. Engraçado, eu gosto dessa pegada
0: gospel dessa música. É,
2: ela, pra mim, Você ela, ela, ela não. não chega nem. Ela não chega nem a ser. Ela não chega a ser um gó. Ela não chega a ser nada, assim, ela não, ela não acontece pra mim. Ela entra <risos> ah, naqueles é, grandes erros dos Rolling Stones, assim, com. Continental Drift lá do, do, do Steel Wheels, que é um troço pavoroso. É Indian Girl, do, do Emotional Rescue. Dá para fazer uma lista. A banda é tão antiga. Você pega uma lista de 15 músicas que são assim inacreditavelmente ruins. Para dar fazer uma playlist dos piores momentos do Rolling Stones, esse para mim, infelizmente, não é a única música que, que não, que não cara. acontece, cara. Não, não, de já... novo vi de novo. e Falei, poxa, vou. Vou ter que falar mal dessa. Porém, todavia, no entanto, ah, tá o de tá brilho dos metais acabou de chegar na fechada do ah, lado 3, com a inacreditavelmente boa. Let it lose, cara. Que musicão, cara. Ah, essa é. Essa que musicão, é o, cara.
1: Musicaço, cara.
2: A maior música do disco, né? A única que ultrapassa a casa dos 5 minutos, né? Mas você. Eu, eu coloco de novo e coloco de novo, cara. Acho demais.
1: Ah, sim. Perfeita, perfeita ah. música.
2: Metais com é. tudo, cara. Metais arrebentando aqui, cara. Fantástico. My...
0: Essa é gospelzona mesmo, né?
2: Essa é, cara. Essa, Essa
0: é... não tem dúvida, né?
2: Descaradamente gospel, cara. Eu acho
0: muito linda também, cara. Funciona bem demais. Muita emoção, né? Muito feeling.
2: É, o Mick Jagger cantando tudo, né, cara? Cantando demais. E quando é aquela parte do meio que os metais pentam mesmo, cara. é, pô, Bob 15 e, e Jim Price, cara. Aumente o que eu vou ter uma cara. Destrói, é. cara. Eu, eu acho demais. Ah, e tem uma coisa, né, cara? É, um, é uma... Eu, eu conheço... Pelo menos um ou dois saxofonistas que diz assim, uh, uh, cara, não, não tenta tocar desse jeito, você vai destruir o seu saxofone, cara. Você vai arrebentar com a palheta, essa coisa de tocar com drive, né? Não é só fã, é fã, né? É, justamente. Cara, o cara aperta, tem que apertar a boca pra caramba, tem que quebrar a palheta direto. E o Bob Kiss faz isso direto, né, cara? É, é o jeito dele tocar. Não vê ele tocando leve, né? Ele não toca leve. Ele tá sempre tocando no talo, né? Até pra é. abrir espaço no meio das guitarras e tal.
1: Mas ele eu... veio de uma escola que o sax era o centro das atenções, né? Oh, o solo ah. do sax, os estilos que ele tocava. E um e texano, ele...
2: né? Olha que incrível. É. Impressionante. Ah, é incrível, né, cara? Não, e ele consegue, né, cara? Toda vez que tem um... A gente lembra dos solos de sax, né? Porque realmente ele se faz, ele se faz presente, né? Um cara que já, já se foi aí, o Kate... Cara, no, na biografia quase meu maior amigo nos Stones, né, e assim, tinha uma relação muito bacana.
0: Olha só, Guilherme, eu achei aqui a informação que quem toca piano na Just On To See Hit Space é o Bob Whitlock, que foi do Derek and the Dominus. Ah,
2: tocou com o Eric Clapton.
1: É isso mesmo. Isso. Gente, mas eles creditaram aqui ao, ao Kate? É,
0: pois é, não mas é. eu tinha lido que esse piano não, tava, não tinha crédito correto, né? Eu só tinha visto essa informação. Perfeito,
3: perfeito. E aí agora eu
0: dei uma pesquisada aqui quando a gente falando, e
1: ele alega que foi ele que
0: tocou, né? Ele passou a vida inteira dizendo que foi ele.
1: Olha só, cara. <risos> é esse que é o barato desse, desse podcast do Prisioneiros do Rock, porque... Não é qualquer informação, né? <risos>
2: é, é alto nível. Isso aqui é, é alto nível. É, é alto verdade.
3: Nível.
2: E aí o lado 4 abre com outra estupenda canção, né, cara?
0: A música mais Stones do disco, né, cara? Com certeza. Stones é. clássicosão, assim, né? Ah, é. Outra que é inacreditável de não
1: ser tão famosa. É All é Down, Down the, the Line. Sim, cara. All Down the Line. De Miller no, no, na percussão. Que música, cara, que música. Ah. Essa música ficaria perfeita ao lado de uma música bônus que soltaram só em 2010, o Thunder My Soul, né?
0: Combina mesmo. Cara, eu acho que esse riff do, do, esse riff do Richards aqui é bem clássico, né, cara? É um daqueles que você descobre que é ele que tá tocando, assim, por dois segundos. Ah, sim. Outra voz maravilhosa do, do, do Mick Jagger nessa faixa também, cantando demais, cara. Cozinha Fantástica, Metais Fantásticos, é
2: uma porra, musicaça, cara, musicaça. É, eu acho que ela, ela circulou nas, nas sete listas aí por um certo tempo, mas depois acabou, acabou, eu não, não vi mais, assim, é, em discos ao vivo, né, da década de 80 para cá, né, até porque outros hits acabaram sendo escritos, né, que são, se tornaram obrigatórios, né, Edson rock Rock'n'Roll, roll, Star B. É muita é música, hit, né? É muita <risos> música, cara, se você pensar bem, quase todo disco tem um mega hit, né, cara? Então, Sim. depois de 60 anos, você, você é, começa a ter que dispensar algumas coisas, né? Mas esse era um disco que, assim, perdeu tempo já deles fazerem isso, né? Mas pegar uma turnê e tocar ele de ponta a ponta seria maravilhoso, assim, né, cara?
1: Nossa!
2: Demais! Eu acho que não dá mais, mas uma coisa para fazer em, em 92 ou em 2002 ainda dava, né? É, mas aí, sei. cara? E
0: vocês acham que All Down the Line, Shine a Light, ofuscam as outras duas desse lado, quatro aqui? Totalmente.
2: Eu acho, cara, eu acho. Totalmente, eu acho, né? Totalmente. Também, é. São boas músicas, né? Stop Down e Soul Survivor, mas elas ficam muito abaixo de, de All Down The Line e Shine A Light. Eu, eu não, 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 talvez não houvesse onde colocá-las, né? É, a montagem desse disco deve ter sido muito difícil também, né, cara? O que é colocar com o quê, né?
1: É, tudo desse disco foi muito difícil, né? Talvez tenha sido, pela história... Talvez tenha sido o disco mais difícil da história do rock de ser gravado. Olha, tantas, eu não, não, tantas, não tantas idas e vindas, tanto problema com a, com a, com a polícia, tanta confusão entre eles e. <risos> Enfim, chegaram a entrar na, na, na mansão do, do Kate Hitchcock, roubaram sete guitarras e todos os saxofones do, do, do Bob Kiss. Caramba! Né? E foi aí que começou a paranoia deles de segurança. E aí eles começaram a se envolver com problema, com mais problema, com a polícia, deram uma, a polícia deu uma batida lá, uhum. e eu, no final das contas o, o Kate e a Anitta saíram fugidos da uhum. E eles foram se resolver com a justiça depois de anos. Caramba, eles ficaram, eles ficaram proibidos proibido
2: de entrar, né? Proibidos de entrar na França, né?
1: É, o, o Mick Jagger, o, o Charlie e, e alguns outros, eles chegaram a voltar para o tribunal e, e enfim, é, é, conseguiram se sa sair ilesos né, do, do tribunal. Mas o caso demorou para se livrar da
2: Uma coisa que eu li, Guilherme, que a justiça ainda fez o seguinte, né? É, manteve a casa alugada, né? eles tiveram que continuar pagando, mesmo depois de ir embora. É, foi... O Keith
1: teve que continuar alugando por mais um ano, eu acho que ele desembolsou na época 250 mil dólares de aluguel. Tudo que ele
2: economizou de imposto então... na Inglaterra, ele gastou em aluguel na França, né, cara?
1: Mas, inclusive, esse, esse gasto todo que eles tiveram lá foi uma transação <risos> que eles tiveram, um incentivo deles irem para a França, porque ficou combinado com o governo francês que se a equipe gastasse uma quantia X de dinheiro lá, eles não pagariam imposto. E, enfim, para quem já estava recolhendo aí uma alíquota de 90%, para eles foi um
2: é, verdade, um é bom verdade. negócio. Né? Agora, deixa eu perguntar um negócio para vocês, não sei se o, se o Felipe já preparado essa pergunta, mas eu, eu tenho ela aqui e eu tenho uma opinião muito, talvez muito desagradável a respeito. Esta capa, senhores? Olha, cara, ela não é uma,
0: uma bela capa, mas eu acho que funciona. É. Ela é esquisita, mas funciona. Né? Os tons têm umas capas esquisitas, né, cara? Não é uma coisa tão diferente assim, eles estarem com uma capa esquisitona,
2: né? Cara, eu sempre achei essa capa muito ruim. Você, é como você... o Beggars Banker, né, cara? você vai falar
0: o que da capa de Beggars' Banquets?
2: Ela é eu... bonita? Não, mas funciona. Não, mas eu, eu... Eu, é... não, bonita não. Você não quer estar lá, né? Mas é, é muito bem feita, né? Essa aqui eu acho inclusive hum. mal feita, não sei. Esse cara com essas três bolas, eu vou confessar aqui o que, que me incomoda, cara. Esse cara com essas três bolas na boca, cara, é cara, inacreditavelmente feio isso, cara. Isso é favorito. tá bem né? na tua cara, né, por causa do lado do nome. Então eu, não tu... consigo, eu não consigo olhar para outra coisa, cara, eu achei esse negócio bizarro demais, cara.
1: É, são recortes, né, eu acho que assim como o disco, também foram recortes, histórias, começou antes e, e teve algum processo depois, foi ser finalizado lá em Los Angeles, depois eu acho que eles tentaram registrar um filme, né? Tipo, um eu negativo, entendi. né? Eu entendi,
2: eu entendi. Um registro... Fez
1: sentido. É, um entendi. registro fotográfico, assim, um
2: documentário em fotos de, de algumas loucuras e bizarris, porque... Quer dizer, a foto desse cara com as três bolas na boca é então representando a to Sees Face. Deve ser isso. <risos> essa foto horrorosa, cara. Esse cara podia... Eu acho que se tirasse essa foto, melhorava um pouco a capa, cara. Mas
1: Colocasse era... uma foto da Anitta, né? Afinal do. Contas...
2: Anitta Palenberg. Claro, a capa podia ser a Anitta Palenberg, sem dúvida, né? É que ela
1: foi o sol, né? Ela foi o centro da, das atenções e discórdias e inspirações. De e todo não por o... acaso,
2: né? E não por acaso, né? Porque era uma é. moça incrivelmente bonita, né? O
1: Kate roubou ela do Brian Jones, depois o Mick Jagger roubou ela do Kate e o Kate ficou indignado enfim, ela era o sol da casa, né? É verdade,
2: sem dúvida
0: nenhuma. <risos> cara, e essa foto do cara com as três bolas é uma foto dos anos 30, cara. Eu vi aqui que ele é... tá com uma bola de tênis, uma bola de golfe e uma bola de sinuca. Cara. Mas que que Meu é Deus isso, cara? Que céu. absurdo. Não, era era um daqueles freaks de, de circo, né? Freak Aqueles... shows, né? Exatamente. É, eu também acho Aquelas que era... coisas bizarras no começo do século. É, é algumas, mas fotos, era mesmo.
2: algumas fotos são, são isso, né? São atrações é. meio, meio é. circenses ali, antigas, né?
0: Cara, Shine a Light é a música mais antiga do disco, você sabia? Cara? É
2: mesmo.
0: Que eu tava falando lá que eles começaram a gravar algumas coisas nas sessões eu de Larry Vida. Essa música foi a primeira que eles começaram a compor, mas inclusive era uma provocação pro Brian Jones.
2: Putz, como,
0: como várias outras, né? Mas que depois foi toda retrabalhada. E que é uma música muito bonita também, né? Cara? É um dos clássicos desse disco também. Virou o nome de documentário né, do, do Scorsese.
2: O que Scorsese, sei, é, é. Shine a Light.
1: Pra mim é a melhor do disco.
2: Ah, olha só,
1: cara. Pra mim é melhor do disco. Do disco original, né? Porque tem, é, tem uma música que foi lançada em 2010, que oh. ficou como bônus, que eu não entendo porque ela não entrou no disco. Wonder That My Soul, uhum. é, que pra mim é a melhor. Mas do, do disco que foi lançado, shine a Light pra mim é a melhor. Ah. Billy Preston no piano, né?
0: Isso, É isso, isso, Felipe? Exatamente, é, faltou essa informação. É o Billy Preston, o grande Billy Preston, que o Christian não gosta.
2: Ah, gosta muito. Não! Ah, não Imagina, Billy Preston é gênio, cara. Gênio, gênio, gênio. Got a sweet
3: like an angel. Got a
0: É, cara, é engraçado como é que esse disco é um duplo, mas com 67 minutos, ou seja, praticamente dá um disco simples e meio, né? Ah, ou sim. três lados, ou seriam três lados A, B, e C. É
2: verdade. Então eu
0: acho que ele, ele não cansa, né? As músicas ficam sempre na média ali de 3, 4 minutos. Eu acho que a ordem das faixas acaba que funciona, é muito bem feita, porque ela alterna bem estilos e climas. Sim. Então acaba virando aquilo, acaba virando um álbum, um álbum né? Ou seja, ele é melhor ouvido por inteiro do que separadamente.
2: Assim. É, eu comparo com o London Calling, né? Que também cabe, é, que são aqueles discos duplos que cabem num CD, né? É, é. É eu tinha uma... Faz muita diferença. É, com certeza. Eu acho que eu tenho uma edição desse, desse Exile que é um CD só. Depois dessa trabalheira toda, né? Essa grana toda, né? Nós temos um disco que foi em primeiro lugar e segundo lugar em vários lugares, né, né? Inglaterra, Estados Unidos, Austrália Canadá, Alemanha sempre super bem posicionado porém, né cara, na França onde ele foi gravado ele foi 97º lugar na parada francesa, cara. tem explicação isso, cara? Não tem, tem cara tem explicação, a explicação
0: é o ranço que os caras pegaram
2: tanto que em 2010
0: a edição especial de 2010 chegou no segundo lugar na França. Pronto,
2: então os caras ficaram com raiva
0: esse relançamento que o Guilherme estava falando que aconteceu em 2010 Colocou o disco em primeiro lugar no Reino Unido de novo Colocou em segundo nos Estados Unidos E ótima posições em vários países Então foi um relançamento que realmente Chamou atenção, né, que é muito legal Mas então, a gente tá falando aqui Que essa fase com o Mick Taylor é a melhor da banda Que eles gravaram os grandes discos E depois do Exile Qual que é o melhor álbum dos Stones De 72 para cá
2: Deixa A
0: opinião a... de vocês Eu quero
2: falar primeiro
1: Quer me deixar sem dormir de novo? <risos> bate
2: pronto agora, bate pronto, né? You? Não, pra mim é o Some Girls, cara.
1: Some, some Girls? Mas eu acho, mas que... Eu acho que fica entre esses dois, né?
2: Ah, provavelmente,
1: provavelmente. É, eu teria que passar mais uma noite pensando sobre isso.
0: <risos> mas vale uma menção rosa pro Voodoo Lounge, assim? Vale, vale.
2: Vale. Mas eu tenho um pequeno problema com o Voodoo Lounge. Qual? O ele ficou grande demais.
0: Ah, é, é um disco bem é, típico da era do CD, né? É,
2: ele, ele é, é, eu acho que ele é o primeiro dos Rolling Stones que foi gravado para ser exclusivamente um CD. Né? Ele,
0: ele tem quase o mesmo tamanho do Exile, cara.
2: É, mas ele, ele ficou. É, exatamente, que é, um, é duplo, né? Ele ficou longo demais. Oh, tem muita
0: gordura no voo é
2: Mas o Guilherme não, não fechou a questão, ele vai, ele vai mandar um áudio depois para nós. <risos> é cara, Ah, olha aí que legal.
0: Legal, mas é isso aí, fica entre esses dois mesmo. Mas é. eu acho que o pior disso da carreira dos Rolling Stones é o seguinte, o Exile.
2: É mesmo, cara?
0: Sim, tirando aqueles primeiros ali que são muito, né, muito cover e tal, que eu acho que envelheceram mais, Sim. envelheceram mal, eu acho que o Golds Head Soup muito fraco pro, pro nível que os caras tinham chegado.
1: Ah, olha só. Cara. Eu acho
0: a queda muito grande.
1: Eu concordo com o Felipe também. Mas cara, é que... só pra você ver que a música
0: mais famosa do, do, do disco é uma balada chata pra caramba, cara. Que é Andy. Eu acho o Andy muito chato.
1: Mas foi o final do, de carreira, literalmente, do Jim Miller, né? O Jim Miller, infelizmente, ele acabou se viciando em heroína. Na... Ah, olha só. A, assim como diversos outros no, no Exile. E, e acabou pra ele.
2: Triste, Pô, né? né? É,
1: eu... Mas eu acho que, que sob a produção do Jim Miller, a, esse, esses quatro discos que vão de 68 até 71, que foi o Exile, 72, né? Que foi o Exile, para mim são os melhores, e, assim, de
2: longe da banda.
0: Não, ah. com certeza. Begas Bank, Atletic Blade, Stick Fingers e Exile, né? É, um... é exatamente. Oh, wow. Esse quarteto, esse
2: quarteto. É, esse quarteto é, é insuperável, né, cara? Eu gostava de algumas coisas do Godshead Super, é, 100 Days a Go, achava legal. É, Starfucker, né, que foi censurada mas realmente é um disco bem, bem esquecível, assim, o próximo já é um pouco melhor e depois o Black and Blue é, é muito bom, né, cara mas o pior da carreira dos Stones ou, ou tu acha que é o Got Setsu? Não, de, é,
0: Tirando esses primeiros aqui, né, eu acho que, é, que antes do Aftermath são discos muito irregulares porque tem muito cover, né Não, são, são. por exemplo, a gente já comentou que o Out of Our Heads é um disco que tem uma música maravilhosa, mas o restante é, é bem, bem esquecível eu acho mas o nível que eles começam a partir do Aftermath, assim, dessa fase, né? Lógico, depois eles vão fazer coisas muito ruins, né? Ah, tá, dessa tá. fase, dessa grande né? fase aqui, é Vou colocar melhor a minha fase, senão parece que, que, que o Golds é pior, é pior que o Undercover. É,
2: dizer. pois é. Eu tava... <risos> Mas
0: não é isso que eu quis dizer, não. É o pior dessa, dessa grande fase aqui. Né?
2: Ah, não, com certeza, com certeza. De... É o pior disco deles da década de 70, na verdade.
0: Pronto. Podemos eu... dizer assim, fica, é, melhor. fica
2: melhor. Mas depois tem, depois tem o Undercover, né, cara? O Undercover é... é... É uma tristeza, né, cara? Muito bem, meus amigos, estivemos aqui hoje falando dos 50 anos do disco Exile on Main Street, talvez o melhor disco dos Rolling Stones, talvez o segundo melhor, não sabemos, mas aí você ouça e tire suas conclusões. Eu estive com o meu querido amigo Felipe Mosley, e nosso diletíssimo convidado, Guilherme Dyer. Você achou que ele era fã de Neil Young? Não, você não veio <risos> falar falando sobre Rolling Stones, cara. Neil Young foi só um ensaio, né, para hoje, então... A gente sabe que tu pode sempre contar com o Guilherme e vamos convidá-lo mais vezes, com certeza. Uma alegria tê-lo aqui. É... Meus amigos, fiquem com a gente. Siga nossa página no Instagram. Acompanhe nossos programas aqui aos sábados. Guilherme, muito obrigado. Deu o, o seu boa noite aí. Eu que agradeço. Eu queria,
1: primeiro, deixar um abração para o Felipe, um abração para você, Christian. Um, estendo meu abraço é. também ao Jair. Todos os prisioneiros do rock que estão aí plugados. E cara, que felicidade, viu? Que felicidade. Hoje eu vou, vou dormir com a felicidade tremenda, sentindo uma felicidade tremenda de ter participado desse,
2: Legal. desse
1: episódio. E continua aí. É, é o que tem. Eu já falei para vocês que Prisioneiros do Rock, para mim, é uma escola. E é o único programa que, de fato, eu fico ligado aí. Ligo meu radinho todo, todo sábado. <risos> <risos> e fico maravilha. muito feliz quando tem algum drops ou outro, tô sempre aprendendo aí com vocês,
2: maravilha
1: um abração, um abração Felipe, um abração Fete, um abração aí, Jair tudo de bom, falou
2: boa noite, Felipe, boa noite
0: Boa noite, Guilherme, muito obrigado pela sua participação cara, é sempre um prazer contar aqui com a sua colaboração super especial todo o carinho que você sempre mostra pela música, pelos discos que a gente está comentando valeu demais, abração Christian, sábado que vem a gente está de volta com um novo episódio